0: Grand Contrôle, Libré Curieux. Libre Curieux. Bonsoir et bienvenue au Grundflor Café. Euh, je suis heureux de vous retrouver ce soir, euh, Hugues de Libré Caribe. Je vais vous parler de huit livres ce soir. On va parler de choses bien différentes. On va parler de nouvelles, de nouvelles Occitanes, mais dans lesquelles il y a des punks et des elfes. On va parler de Moldavie et de la façon de s'en échapper. On va parler euh, de... D'incendie euh, dans le sud de l'Italie, on va parler de cabanes, de toutes sortes de cabanes. On va parler d'enfouissement des déchets nucléaires aux états unis On va parler d'une euh, enquête policière au Ghana. Et on va parler également de cuisine sicilienne et enfin de LSD et de guerre froide. Vous êtes bien sur Radio Grande Contrôle. Alors commençons tout de suite avec Julien Campredon, Brûlons tous ces punges pour l'amour des elfes, tout un programme, c'est un recueil de 2006, euh, paru chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, hein, euh, cet éditeur toujours aussi étonnant, neuf nouvelles donc, de Julien Campredon, euh, Julien Campredon qui est un languedocien militant euh, et qui nous fait rencontrer dans ces neuf nouvelles euh, des maires écartelées en place publique par leurs électeurs pour avoir un peu trop cédé aux sirènes des représentants de commerce en rond-point ou en bretelle de sortie. Euh, il nous fait rencontrer des hommes politiques spécialistes en discours assommants qui sont statufiés de leur vivant. Euh, il nous fait rencontrer des animatiques fantômes qui sont revenus s'installer assez frugalement au pays, au cœur des Cévennes. Il nous fait rencontrer de très sentencieux employés de Pôle emploi qui endorment de jeunes chômeurs désabusés de leur l'Italie administrative. Ces jeunes chômeurs, du coup, se laissent aller à des rêves aussi bizarres que séditieux. Euh, il nous parle également de bien curieuses manières de découvrir le sexe des femmes ou encore de jeunes auteurs de fiction qui tentent de démontrer en vain à de redoutables bibliothécaires borgésiens que l'écrit ne se limite pas à l'autobiographie. La nouvelle, qui est sans doute le sommet du recueil, c'est celle qui lui donne son titre « brûlant tous ses punks pour l'amour des elfes », euh, ça ne se raconte pas, c'est de la jubilation, ça très saute euh, c'est brutal, c'est goût euh, c'est peut-être aussi l'une des plus efficaces analyses de la réalité du salariat et du mercenariat euh, que l'on peut imaginer euh, en deux mots imaginez que pour euh, faire le travail de protection du musée municipal en fait, euh, contre des punks euh, à chiens qui viennent tout saloper, et eh bien justement une bande de mercenaires euh, un peu dépenaillés rassemblés, euh, payés une mise en fait, essaye de défendre le musée euh, et ça donne euh, des choses du genre, euh, très courte citation, « Putain, Benji, à la porte et tu arroses tout, à la, tout ça à la grenade. Toi, le bourgeois, tu me sacs cette merde à la sulfateuse. Moi, con, j'appelle le vieux au toki et en fonction, je fais une sortie. Bourge, quoi qu'il arrive, compte, tu ne laisses pas mettre de la lessive dans la fontaine devant le musée. Après, c'est chiant à enlever. Déjà qu'ils nous ont arraché les fleurs du parterre l'autre jour et ces flics qui ne font rien. Voilà, c'est Julien Campredon, brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes. Grand contrôle, grand contrôle! Libre, libre, libre et curieux. Et là, on part en Moldavie. Euh, enfin, on part en Moldavie. On essaye plutôt d'en sortir. Vladimir Ortchenkov, Des Mille et Une Façons de Quitter la Moldavie. C'est paru en 2000, euh, 2014 en français. C'était une publication de 2008 en russe, puisque Vladimir Ortchenkov est un Moldave russophone. C'est paru chez Mirobol. C'est disponible aujourd'hui en Pocket. Euh, C'est une farce énorme, euh, monstrueuse. Euh, euh, ça part dans tous les sens. C'est la réalité de la Moldavie hein, qui sombre euh, depuis la... qu'elle a quitté donc, la Russie soviétique en 1991 dans une spirale de pauvreté, de corruption, d'insécurité. La Moldavie elle est échouée aux portes de l'Europe et d'une manière d'autant plus marquante que le voisin et le père spirituel euh, roumain, hein, euh, par rapport à l'assimilation russe, a rejoint l'Union européenne en 2007. Donc, dans ce cadre, les habitants du petit village de Larga ne rêvent que des migrations et leur terre promise c'est une Italie de tous les fantasmes. Alors une Italie qui ne veut absolument pas, évidemment, d'eux, euh, qui trouve tous les moyens possibles et imaginables pour refuser les visas, y compris au président de la Moldavie, parce qu'on se doute, euh, en lisant Vladimir Tchenkov, que le président de la Moldavie, si l'occasion lui était donnée, euh, lors d'un voyage officiel en Italie, il disparaîtrait du cortège et euh, il se reconvertirait rapidement en pizzaïolo ou en laveur de carreaux euh, pour pouvoir rester en Italie. Donc, pour atteindre cette Italie rêvée, euh, ils essayent tout, les habitants de Larga, euh, sous l'impulsion de quelques personnages assez étonnants, le rêveur Séraphim, qui est un peu le, le, le personnage principal, un mécanicien qui s'appelle Vassili, un très entreprenant Nikita Tkak, ouais, j'ai du mal à prononcer Tkak, euh, et un pop absolument corrompu qui s'appelle Alors. Il y a une imagination débordante, c'est grotesque, c'est fantastique, c'est tragique en même temps. Euh, il leur arrive tout un tas de choses. Évidemment, ils tombent sur euh, des professionnels de la traite des êtres humains, euh, des, euh, des gens qui, qui évidemment vont exploiter leur misère et leur euh, fantasme. Mais ils débordent d'imagination euh, et ils vont trouver des solutions toutes plus folles les unes que les autres pour arriver à quitter la Moldavie et à atteindre l'Italie. Euh, je vous laisse découvrir ces moyens. Il y en a certains qui impliquent, par exemple, quand même, euh, de transformer un tracteur en euh, un aéronef ou en sous-marin. Euh, et c'est quand même un vrai travail et ils s'en sortent euh, remarquablement. Voilà, ça, c'est Vladimir Lachankov, des mille façons de quitter la Moldavie. Grand contrôle, grand contrôle! Libre, libre. Libre et curieuse. Alors, on file de l'autre côté euh, euh, de la mer Adriatique et on se retrouve dans l'Italie du Sud euh, avec Plage de Manacora, 16h30 de Philippe Jaénada. Alors, Philippe Jaénada est très connu, c'est quelqu'un qui est euh, qui, donc chaque nouveau roman en fait est un, est un petit miracle. Euh, Plage de Manacora, 16h30, c'était son sixième roman, c'était paru en 2009 chez Grasset, on le trouve aujourd'hui en Point Seuil. Euh, avec ce roman, Philippe Janada démontre, euh, peut-être mieux que dans tous ses autres romans, à quel point l'esprit humain est une chose euh, compliquée et merveilleuse, qui fait que dans n'importe quelle situation, même de la crise la plus incroyable, euh, le flot euh, de pensées, de pensées parasites, d'histoires, de digressions qui, qui peuvent se passer à l'intérieur en fait, d'un esprit humain est quelque chose de proprement extraordinaire. Et là, ça part d'une histoire vraie qui est... Qui est, qui est Tragique, hein, puisque Philippe Jaénada, avec sa femme et son enfant, en, fait, en vacances, tranquillement, dans le sud de l'Italie, tout à coup se retrouve pris avec quelques centaines d'autres personnes dans un de ces énormes incendies méditerranéens, poussés par le vent, chassés, et finissent pour échapper aux flammes sur une plage en pensant bien que tous y vont y passer. Et cette aventure absolument tragique, par le biais des monologues intérieurs de tous ceux à quoi pense Philippe Jainada pendant qu'il court pour sauver sa peau euh, et celle de sa femme et de son enfant, eh bien il imagine des choses et il le fait à la Philippe Jainada, c'est-à-dire en intriquant parfois jusqu'à quatre niveaux de parenthèses euh, pour suivre en fait, pour qu'on s'y retrouve dans ces digressions, dans: oui ça fait penser à ça. Enfin, et, et alors que l'histoire est atroce, on rit du début à la fin euh, on ne peut pas s'en empêcher, c'est tordant. Euh, et en même temps, évidemment, ça, ça rend un peu songeur. Euh, ça, c'est la magie de Philippe Jaénada et Plage de Manacora, 16h30, qui est un de ses plus courts romans et peut-être son plus beau. Grande contrôle, libre et curieuse. Ça va là, c'est assez fort C'est assez fort là ou pas Alors, un autre recueil de nouvelles, euh, Petit ailleurs aux éditions Antidata. C'est un recueil collectif. Euh, un petit mot, les éditions Antidata, c'est des éditions qui, sont, qui méritent absolument d'être découvertes, connues et pratiquées, puisque c'est des spécialistes de la forme courte de la nouvelle. Donc, ils éditent euh, soit des recueils entièrement dédiés à un auteur, soit des recueils thématiques, où se euh, retrouvent, en fait, un certain nombre d'auteurs, certains habitués de la maison, d'autres euh, plus occasionnellement. Et, pour euh, paru donc en fin 2017, Petit Ailleurs, c'est sur le thème de la cabane. Et sur ce thème, 14 textes, alors là, toutes les possibilités imaginables de que peut être une cabane. Une cabane, ça peut être une métaphore, une cabane, ça peut être un véritable assemblage fait par des gamins ou fait par des adultes. Une cabane, ça peut aussi être une prison, et une prison assez terrifiante. Une cabane, ça peut être un véritable cabinet de curiosité, une cabane, ça peut être un lieu de poésie, une cabane, ça peut être, euh, et on n'y pense pas toujours, euh, ça peut être euh, un abri euh, sur la plage. Alors, la plage a eu beaucoup de succès dans ce cas puisque sur les 14 nouvelles, il y a trois cabanes de plage. Mais ces trois cabanes de plage n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, je ne vais pas citer les 14 auteurs. Euh, ce serait ce serait un peu exagéré, euh, je vais simplement mentionner la dernière de, de ces cabanes, une, une des dernières cabanes du recueil, parce que euh, c'est une cabane totalement inattendue, puisque c'est un conduit bétonné, euh, mais c'est surtout parce que j'avais envie de placer son titre euh, à cette nouvelle, puisqu'elle s'appelle « La linéarité affublée du masque grotesque de la relative jeunesse ». Et un titre comme ça, franchement, est-ce que ça ne vaut pas le déplacement à soi tout seul C'est le recueil « Petit ailleurs, donc, sur le thème de la cabane, aux éditions Antidata, et vraiment, il faut le lire. Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle. Alors un changement de décor complet cette fois puisqu'on va aux États-Unis avec Yuka Mountain de John Dagata. Euh, John Dagata c'est quelqu'un d'assez étonnant, c'est quelqu'un qui réinvente en fait la non-fiction, qui écrit de la non-fiction littéraire, qui met en scène euh, ce qu'on euh, ce qu'on appelle désormais le fact-checking, c'est-à-dire que par rapport à, un, à une histoire, à un récit officiel, un, un récit consensuel sur quelque chose, il va décortiquer tout ça et euh, donner la parole en fait, à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les défenseurs d'un projet que les autres. Yucca Mountain, c'est quoi C'est une question très simple en apparence, hein, presque évidente dans sa brûlante nudité. Que faire des déchets accumulés et éventuellement à prévoir du nucléaire américain, qui jusqu'alors était entassé plus ou moins artisanalement dans les parcs des centrales éparpillées dans le pays, où elle fonctionne tant bien que mal depuis 1958 Et donc autour de ça, c'est-à-dire évaluer la pertinence de la réponse que voudrait constituer le projet Yucca en fuir pour 10 000 ans les centaines de milliers de tonnes concernées sous une montagne située à quelques dizaines de kilomètres au nord de Las Vegas. Et John Dagata, pour faire ça, il convoque une véritable danse des faits, des questions et des réponses. Il flotte dans mille directions apparentes pour revenir à la charge obstinément et pour justement nous irriguer de fact-checking. Euh, qui sera l'objet principal de, de son texte suivant hein, « Que faire de ce corps qui tombe ?». Mais ici, il y a l'aveuglement naïf ou cynique hein, de la part d'élites proclamées, il y a les acteurs ordinaires, il y a le lobbying massif, il y a la corruption active et passive, il y a le mensonge économique institutionnalisé. Euh, mais c'est poussé à une échelle euh, extraordinaire. Euh, le... La manière en fait, dont John D'Agata s'y prend, c'est qu'il a une telle maîtrise de la langue et des différents registres de langue qu'il peut mettre en scène des dizaines et des dizaines d'acteurs qui vont tous avoir un ton différent. Et donc, on va se retrouver avec un, un livre qui est composé à partir de discours publics, euh, d'interviews intimistes, de rapports officiels, de tracts associatifs, euh, de barrages de secrétaires, de brochures de relations publiques, euh, de tout un tas de choses qui sont des vrais matériaux bruts, réels, et évidemment, il les met en scène euh, d'une façon très personnelle. Euh, L'un des moments les plus extraordinaires, et là où on bascule d'un seul coup peut-être dans une forme de science-fiction, c'est quand, euh, très sérieusement, John Dagata nous emmène euh, au milieu des différentes propositions qui ont été faites, euh, par voie de concours et d'appel à... à à texte, euh, sur la question suivante, oui, mais euh, si c'est pour 10 000 ans, euh, comment s'assurer Qu'est-ce qu'il faudra écrire, euh, mettre comme signe sur cette montagne pour que dans 10 000 ans, les gens sachent que ce sont des déchets nucléaires dessous euh, Donc comment imaginer la symbolique qu'il faudra manier dans euh, 10 000 ans euh, vous imaginez que ce n'est pas une question simple et les réponses apportées ont été assez étonnantes elles-mêmes. Donc c'est un, une des raisons, euh, parmi bien d'autres, pour lire absolument Yuka mountain euh, texte remarquable et dont euh, Claro, euh, dont on parlera tout à l'heure, dans son cannibale lecteur, euh, avait su euh, mettre véritablement l'eau à la bouche. Donc John D'Agata, Yuka mountain chez Zone Sensible. Grand contrôle. On curieux. Et on se retrouve au Ghana, avec Niaïkoué-Parks, Notre quelque part. Notre quelque part, c'est un, un roman de 2009, qui a été traduit en français en 2014 par Sika Fakambi, c'était chez Zulma. Euh, c'est le premier roman de Niaïkoué-Parks, qui était plutôt un poète jusque-là, un poète ghanéen. Euh, c'est un texte assez incroyable, euh, qui, sous couvert d'une enquête policière, euh, met en scène, de façon remarquable, le choc de la tradition, de la modernité, euh, de la corruption et de la grandeur, en fait, dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui se trouve être anglophone, qui est le Ghana, mais qui prend une stature totalement emblématique. Euh, C'est un mélange presque parfait d'humour et de sérieux euh, sur le choc de la modernité et de la tradition, l'avidité du respect ancestral, le fantastique assez doux des contes anciens et la rationalité techno-économique du contemporain. Euh, il part en fait de la découverte accidentelle de restes humains dans une case villageoise euh, du pays ashanti, et il déploie une galerie de personnages. Donc on va trouver un chasseur traditionnel, sage, malicieux, un jeune légiste diplômé au Royaume-Uni, un policier de très haut rang occidentalisé et extrêmement ambitieux, des gardiens de la paix qui sont loin de se limiter à l'épaisseur un peu brutale qu'il véhicule initialement euh, et une tenancière de maquis qui, bien entendu, a beaucoup plus d'un tour dans son sac. Euh, ces personnages euh, acquièrent peu à peu une épaisseur euh, et nous emmènent à un endroit très inattendu euh, que vous découvrirez euh, dans la magie de ce Notre Quelque Part euh, une des merveilles de ce roman c'est sa langue parce que Parks en fait, a construit une langue contrastée extrêmement poétique, utilisant à la fois l'anglais euh, normal, euh, le, euh, la, la, la langue tui, en fait, hein, une des langues traditionnelles du Ghana, et puis différents intermédiaires qui mêlent l'anglais et le tui. Et la prouesse de la traductrice Sikafakambi, euh, franco-béninoise, pour reproduire ce mécanisme, euh, elle a su utiliser le français du Bénin et du Togo, euh, donc, à la place du, du tweet, elle a utilisé le fond, euh, la langue majoritaire de, de ces deux pays, pour obtenir un magnifique effet de réalisme euh, qui, qui est très fidèle en fait, à l'esprit du texte anglais. Donc, c'est une belle révélation et qui devrait inciter euh, beaucoup de lectrices et de lecteurs à se plonger encore et toujours dans la beauté des grands textes contemporains africains. Grand contrôle Grand contrôle Libre Libre, Libre et curieux Cette histoire, 50 recettes de cuisine pour célébrer avec charme et avec passion la rencontre des civilisations. Alors, ça se passe dans la Sicile musulmane de la conquête normande. Euh, c'est intéressant, c'est un livre de 2003 qui a été réédité en 2009 chez Météier. Euh, c'est une collaboration entre la sicilienne qui vit en France, Maruzza Loria, et le romancier Serge Cadrupani, euh, qui est également traducteur, et donc sicilien d'adoption par ses traductions d'Andrea Camilleri. Euh, le sous-titre, donc, c'est « cette histoires et 57 recettes de Sicile au parfum d'Arabie ». Euh, ça nous renvoie au temps de la conquête normande, en fait, peu après la prise de Palerme en 1072. Euh, donc, quand le, le caïda de, de Sicile en fait est en train de disparaître, euh, la princesse Yasmina, pour essayer de sauver son frère Omar, qui est convaincu de complot contre le comte normand Roger Guiscard, improvise savamment une série de récits dignes des Mille et Une Nuits, mais beaucoup plus condensés et elle convie le suzerain chrétien à une découverte en cette soirée des différentes sortes d'amour. Chacune de ces sortes d'amour étant illustrée par une histoire et par des merveilles de la cuisine sicilienne. Alors Les auteurs sont très honnêtes, ils précisent en postface qu'ils se sont permis quelques arrangements avec l'histoire. Ils ont introduit dans leur recettes quelques ingrédients de la Sicile d'aujourd'hui qui n'étaient pas, pas encore connus à l'époque du roman. Mais à l'époque du roman, c'était déjà la cuisine sicilienne, une fusion complètement inouïe entre les traditions locales, byzantines et arabes. C'est un conte qui est charmeur, qui est gourmand. Les 50 recettes sont détaillées en annexe, euh, qui émet de jolis clins d'œil vers les grands cuisiniers et les gourmets de la littérature, notamment le Pépé Carvalho de Manuel vasquez montalban ou le Salvo Montalbano d'Andrea Camilleri, bien entendu, euh, et qui célèbre avec ferveur et gourmandise la rencontre des civilisations dans le respect, dans la fertilisation croisée plutôt que dans l'affrontement stérile, euh, ce qui fait que ces 200 pages euh, de Sicile Mu, au moment où on passe de l'islam à la chrétienté, euh, sont toujours d'une brûlante actualité. Vous êtes bien sûr, Radio Grande Contrôle. Pour terminer, un roman éblouissant où euh, le LSD et un idiot du village vont révéler, entre autres choses, la véritable nature de la guerre froide. Alors, ce roman de Claro, euh, Tous les diamants du ciel, qui a été publié en août 2012 chez Actes Sud, euh, c'est de plus d'une façon, la poursuite de l'extraordinaire travail qu'il avait fait en 2010 avec Cosmos. Cosmos, c'était une réécriture, une relecture, un retravail en profondeur du magicien d'Oz, qui ouvrait le XXe siècle en 1900, pour construire une grille de décryptage de la période en gros 1910-1950. Et cette fois, donc, il poursuit au-delà de 1950, hein, en utilisant une affaire qui est désormais fameuse, mais qui à l'époque euh, était passée un peu inaperçue, euh, ce qu'on a appelé l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, en 1951. Euh, anecdote étonnante, tout, tout un village, euh, on a incriminé l'argot de seigle euh, qui s'était glissé dans la farine de, du boulanger de Pont-Saint-Esprit. Euh, un village entier a été pris de folie, enfin un village, un gros village... Euh, et euh, on, le sait, on le saura très vite, euh, une autre version de cette histoire, c'est que c'était un banc test euh, de la CIA pour expérimenter les effets du LSD sur une population. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas Les archives ont été ouvertes, vous pouvez les consulter euh, librement, donc vous verrez vous ferez votre propre opinion. En tout cas, Claro euh, tire ce fil-là. On ne va pas raconter l'histoire parce qu'en 250 pages, il euh, y a trois personnages extra extraordinaires qui émergent, donc il y a un idiot du village, euh, une belle rescapée des années psychédéliques et enfin un manipulateur d'agents secrets assez exceptionnel. Pourquoi « Tous les diamants du ciel », au-delà de son histoire baroque à souhait, euh, est un très grand roman C'est qu'on atteint un niveau de maîtrise de la langue, euh, des respirations intimes de la langue qui laissent les yeux brillants et le souffle court euh, sans l'aide d'aucune substance additionnelle. Euh, les résonances entre le rythme et le vocabulaire euh, parviennent à l'intérieur d'une même phrase, parfois, euh, d'un même paragraphe, parfois même d'une même phrase, euh, à convoyer en fait, aussi bien plusieurs niveaux de ce qui se passe au niveau des personnages. Donc, soit la fièvre qui saisit Pont Saint-Esprit, euh, le cynisme des opérations secrètes, euh, et à chaque fois, il y a de nouvelles dimensions qui sont glissées dans la phrase, qui apparaissent par le choix des mots. Je vais vous en donner juste un extrait. Euh, là, on parle de Pont-Saint-Esprit, donc euh, après que euh, l'ergot de seigle ou le LSD, euh, qui sait, euh, a fait son effet auprès de la population, et donc on décrit un peu tout, un certain nombre de choses qui se passent, ça prend euh, quelques pages incroyables. « Ils s'égarent dans leurs propres gestes, prêts à saisir l'ombre d'un fruit oublié sur la table de la cuisine, ou le cercle laissé dans l'air par la bouche. Ils courent le long du fleuve en cherchant dans leurs souvenirs un caillou qu'ils ont lancé dans une autre vie, et qui nécessairement ne va pas tarder à retomber. »« Moins lourd, plus précieux. Ils allument le poste et laissent les récits d'exploration et de couronnement ne former qu'un seul et scintillant poème où des hommes assoiffés d'hymen et de glaciers gravissent des cathédrales de chairs et de dentelles. Ils voient le tracé des os dans le bras replié que le fils dresse entre sa joue et le coup qu'ils hésitent à donner maintenant que les conséquences défilent les causes. Un mille pattes, parfois, les instruit, complice de picotements qu'ils supposent prémonitoires d'un membre jamais arraché. Les draps sentent le marbre, et dans les cimetières, des lueurs étonnantes chantent à tue-tête. Personne jamais n'ira sur la lune, ils le savent, là où les cratères sont pourtant attentes, attentes pures. Voilà, ça c'est la langue de Claro, c'est tous les diamants du ciel et c'est un roman extraordinaire. Ground Control, le direct. Voilà, donc euh, ces huit romans euh, et recueils de nouvelles. Euh, la forme courte, rappelons-le, est à l'honneur euh, au euh, concept store de Ground Control. Tous ces textes sont en vente et vous attendent euh, chaque jour et chaque soir. Et euh, on se retrouve très prochainement sur le Ground Floor Café. Control Libre Curieux Libre Curieux Hold up, what was that?